0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Ex-Oriente Lux, aus dem Osten kommt das Licht. Mein Name ist Armin Lisfeld und meine Geschichten stammen ebenfalls aus dem Osten. Skurrile Anekdoten, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. So, ich habe mir heute mal einen Gast eingeladen, den Stefan Moirisch. Moirisch, ja. Ja. Grüß dich Stefan. Hallo Armin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, danke. Ja, den Stefan und mich ähm, eint zum einen die Vorliebe oder das Interesse am Osten und zum anderen die Abenteuerlust. Stefan ist auch gerne unterwegs ähm, in der Welt mit dem kleinen Unterschied, dass Stefan nicht mit dem Flugzeug fliegt, wie ich, Mhm. sondern Stefan ganz gerne mal zu Fuß geht.
1: Ausschließlich.
0: Ausschließlich sogar. (lacht) Ja, und zwar, äh, das Krasseste, was er gemacht hat, sind 13.000 Kilometer von München nach Tibet. Also zu Fuß durch 13 Länder und äh, er war vier Jahre unterwegs. Mhm. Und äh, um das alles noch zu toppen, hat er einfach mal kein Geld mitgenommen.
1: Ja, ja, krass, und, Stefan. Und das habe ich mir ja nicht ausgesucht, ich hatte einfach keins. Ja, du hattest <lacht> einfach keins? Achso, Ach okay. ich, ich, ich wollte reisen, hatte aber kein Geld und wollte nicht auf den Tag warten, wo das Geld vorhanden und die Zeit günstig ist. Ja. Ich wollte jetzt losziehen und dann, ja, drei so, Jahre der Planung ah. und Vorbereitung. Dann kam der Tag, wo ich meinen Job gekündigt habe und meine Wohnung aufgelöst habe, der Rucksack gepackt, 30 Kilo und dann ging es zu Fuß los von der Haustür.
0: Ja. Und ja, crazy. Ich habe mir das mal bei Google vorhin ausgedruckt, ja. Und ähm, Google hat mir gesagt, dass das, äh, was, hat, was haben Sie warte mal, wo habe ich es denn? Google hat mir angeboten, 191 Seiten auszudrucken. Also Routenplanung. Routen, ah, Routenplanung. Da war dann auch sowas dabei, wie in Bangladesch an der dritten Kreuzung bei der Apotheke rechts abbiegen wow. und ja. Ähm, Google gibt an, dass du 3.295 Stunden dafür brauchst und dass man (lacht) 251.033 Meter bergauf geht und 247.000 Meter
1: bergab. Ich bin froh, dass ich das vorher nicht wusste. Hast du nicht gewusst? Sonst wäre ich nicht losgelaufen. (lacht) (lacht) Nein, also ich bin ja 2012 gestartet und da war Google Maps bei weitem noch nicht so entwickelt wie heute. Also da da siehst du ja heute jeden Feldweg drauf und... ähm, alles. Und nein, 2012 war Google Maps nicht so weit. Da hat man halt die Straßen drauf gesehen, aber diese kleinen Waldwege, die ich ja hauptsächlich genommen habe, die hast du da nicht gesehen. Ah. Und ich brauche das auch gar nicht, weil ich musste ja nur wissen, wie komme ich von hier bis zum nächsten Dorf. Ja. Alle fünf, sechs, sieben Kilometer kommt ja ein Dorf. Und, und dann,
0: dann hast du einen Weg gefragt. Äh, wo geht es nach Tibet
1: weiter? Ja, und <lacht> ich habe nicht gefragt, wie geht's von hier nach Tibet. Da Nein, also weiß ja kein Mensch. Aber wie ich von hier bis zum nächsten Dorf komme, das kann mir jeder sagen. Ja, klar. Und dann sagt halt jemand, okay, guck mal, da gehe ich beim dem Hund spazieren, da gehe ich joggen, da gibt es einen schönen Waldweg und da kommst du dann irgendwann im nächsten Dorf raus. Und äh, solche Wege ah. habe ich mir gesucht. Ah, Weil herrlich. die Menschen, die hier leben, kennen sich ja in ihrer Umgebung aus. Ja. Und da muss ich nicht wissen, wie ich jetzt von hier nach Berlin komme, sondern nur ja. bis zum nächsten Dorf, das reicht.
0: Und du solltest deine Route vielleicht an Google verkaufen. Du hast nämlich über 1000 Kilometer eingespart. ja. Aha. Du hast wahrscheinlich irgendwelche Abkürzungen genommen. Ich glaube, Google, Google schickt dich über Myanmar, Burma, Ach, nein, äh, nein. Laos, Thailand. Das hast du, du bist, glaube ich, nach Bangladesch oben äh, auch, abgewogen. Auch nicht,
1: nein. Ne? Ich bin, also die 13 Länder, um sie aufzuzählen, waren Deutschland, Österreich, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Dann kam die Türkei, kleiner Schlenker über Armenien und Georgien. In den Iran, dann kam ähm, ja, über Pakistan, Indien, Nepal und dann ging es nach Tibet hoch. Ja, ja. ja herrlich. Wie, wie, wie kommt man auf so eine bekloppte Idee? Der, der Jakobsweg. Es ist mir ja. fast ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber <lacht> ja, ich habe auch mit dem Jakobsweg angefangen. Ich ja. bin diesen gelben Pfeil hinterher und habe gemerkt, das macht richtig Spaß. Ah. Nicht, nicht zu wissen, wo schlafe ich heute Abend, welche Menschen ja. treffe ich. Ich konnte die Sprache nicht. Ich habe 2009, als ich den Jakobsweg gelaufen bin, durch Spanien kein Wort Spanisch gesprochen. Und das war mein erstes Abenteuer. Yeah. Nur den Flug gebucht und nicht zu wissen, wo bin ich heute Abend zu Hause. Und dann halt ein Land sprichwörtlich zu Fuß yeah. zu erkunden und okay. den Menschen so nah zu sein und einer Kultur so nah zu sein. Das hat mich echt angefixt. Und dann habe ich auch gemerkt, je näher ich dem Ziel gekommen bin, nach Santiago de Compostela, umso kürzere Tagesetappen bin ich gewandert. Ich wollte da nicht ankommen, ich wollte noch länger unterwegs ja, sein ja, ja. und das genießen. Und dann war ich eben nach sieben Wochen, nach acht Wochen wieder zu Hause, diese 800 Kilometer in Spanien geschafft, wieder in den Alltag zurück, Job und so und gemerkt, ich möchte auch andere Länder hm. zu Fuß kennenlernen, ja. durchwandern und Tibet war einfach nur weit weg und da waren viele Länder dazwischen. Und ja. Dann habe ich gesagt, ich gehe dann mal nach Tibet. Ja,
0: ja du, du führtest, also jetzt von außen betrachtest du, ein recht bürgerliches Leben. Du warst mal Elektriker, Versicherungskaufmann mhm. Mhm. und... Ähm, ja, das wolltest du ausbrechen oder war dir das alles zu, zu langweilig oder zu geordnet
1: oder? Also ich auf dem auf dem Jakobsweg habe ich halt schon gemerkt, was es für einen Spaß macht, eben Kontrollen weit abzugeben, eben nicht zu wissen. Ich habe nur einen Flug mhm. gebucht, ohne zu wissen, wo schlafe ich heute Abend und dann eben aus dem Flugzeug aussteigen, ähm, in den Zug rein ah, ja. und dann komme ich da in diesem minzigen Dorf, St. jean Port komme ich dann da an und jetzt gucken wir mal, wo schlafen wir denn heute Abend und am nächsten Tag auch wieder. Ich weiß nicht, wie weit ich heute gehe. Ich weiß nicht, ja. in welchem Dorf ich heute Abend ende. Und dann gucken wir mal, wo wir heute Abend schlafen und mich aber gleichzeitig auf einem Weg zu befinden, einem Ziel sprich wirklich entgegenzulaufen, jeden Tag ein paar Kilometer weiter zu gehen, dem Ziel näher zu kommen, ein Ziel zu haben, auf das ich mich zubewege mhm. und auf dem Weg dorthin, dieses Abenteuer zu haben, es nicht berechnen zu können, nicht zu wissen, was passiert als nächstes. Das war so eine schöne Mischung von, ich befinde ja. mich auf einem Weg, auf einem Ziel und es, das Abenteuer zu haben, das war schön und dann komme ich halt hier wieder zurück und dann geht halt alles wieder so in geregelten Bahn. Ich stehe um neun auf, gehe zur Arbeit, ja. habe um 17 Uhr Feierabend, gehe nach Hause, treffe meine Freunde vielleicht noch, gehe was essen. Ähm, das ist jetzt nicht so abenteuerlich. Also mein altes Leben war nicht so abenteuerlich mhm. und da eben so die Sehnsucht, wieder mehr Abenteuer zu erleben, Kontrolle Kontrolle abzugeben und mich auf was einlassen, was ich nicht berechnen kann. Und das ist für mich die die Definition von Abenteuer. Mhm. Ich mache mich auf den Weg zu etwas, wo ich keine Ahnung habe, was auf mich zukommt, mhm. ein Stück weit, es nicht berechnen zu können.
0: Ja, nee, das ist schon bei mir auch die, die Antriebsfeder, mich auf Neues einzulassen, ähm, allerdings, wie gesagt… Äh, Darf ich? Fliege ich lieber. Und ich fliege auch ehrlich gesagt lieber Economy Plus oder Business. Ja. <lacht> Deswegen hat mich das jetzt schon ein wenig beeindruckt. Ich, wenn ich diese, auch wenn ich diese Google Maps-Liste mhm. da gelesen habe, ist mhm. unglaublich. Ne? Und obwohl da stehen als Hindernisse, stehen da nur irgendwie, es sind, was auf dieser Route, sind gesperrte oder ja. Privatstraßen und eine Fähre oder Fährstrecke dabei. Ja.
1: Wahrscheinlich waren es ein paar mehr Hindernisse, oder? Das waren richtig viele, und wo du gerade sagst, Fähre. Wie fange ich an? Ich musste ja durch Istanbul, nein, ich musste nicht, aber ich habe mir die Route so gelegt, dass ich durch Istanbul durch musste. Ich habe die südliche Route genommen, habe eben über die Türkei, Ähm, bin ich dann in Asien eingewandert. Und das, das Ding ist ja, Istanbul ist auf zwei Kontinenten gebaut, Europa und Asien. Ja, ja. Und da gibt es ja Brücken, klar, und diese Brücken darfst du aber zu Fuß nicht überqueren. Ach so,
0: diese berühmte große Brücke darf man nicht zu Fuß?
1: Zwei gibt's es, genau. Ah. Ähm, Wie ja, heißt die nochmal, diese Bosporusbrücke? Also die, ja, ich ja. kann die jetzt, ich ah, weiß nicht, ob sie einfach nur Bosporusbrücke heißt, also es gibt zwei und ich okay. den Namen jetzt nicht im Kopf. Und man darf beide nicht zu Fuß überqueren, ah, okay. auch nicht mit dem Fahrrad. Ich. Du musst das Auto nehmen, nimm den Bus oder du fährst mit der Fähre rüber, aber zu Fuß geht es eben nicht, wusste ich nicht. Und Hintergrund ist der, in den 70er Jahren, als man diese Brücken gebaut hat, durfte man noch drüber laufen. Ja. gab es dann viele Menschen, die da runtergehopst sind und dann hat der Bürgermeister gesagt, nee, zu okay. viel Suizid machen wir nicht mehr, ähm, jetzt steht da halt Polizei und sperrt das ab. Und dann bin ich halt eben zur Polizei hin und äh, habe den halt erklärt, du, guck mal, ich bin jetzt schon eine ganze Weile unterwegs bis hierher, äh, ich verspreche euch, ich springe nicht runter, Eva. ich will einfach nur rüberlaufen und nach Asien Und habe ich auch dem Bürgermeister erzählt und der hat gesagt, nee tut mir leid, kann ich nicht machen, Äh, geht nicht. Auch wenn ich deine Geschichte toll finde, aber er hat mich nicht über die Brücke laufen lassen. Und das war echt so ein Scheiß. Ja, jetzt bin ich schon so lange unterwegs, habe schon 1700 Kilometer hinter mir und jetzt stehe ich da vor dieser Brücke und komme nicht rüber nach Asien. Das war echt so ein Nadelöhr. Und dann habe ich drei Wochen gebraucht in dieser riesigen Stadt, 16 Millionen Einwohner, unglaublich groß und ich wollte einfach nur weg. Ich mag keine großen Städte. Ah, okay. Wir also waren irgendwie am Rennen und in Hektik und Stress. Und ich wollte nur sehen, wie komme ich schnellstmöglich wieder weg. Und es ging einfach nicht vorwärts. Und dann habe ich einen Journalisten getroffen, der einen Artikel geschrieben hat, wo er schreibt, unter Wasser trockenen Fußes von Europa nach Asien. Und ich habe solche Ohren und riesen Augen bekommen. Und ich sagte, junger Mann, erzähl mir, worum geht es in dem Artikel, den du da schreibst. Und er sagt, dass die Türkei da seit Ewigkeiten an diesem Tunnel war, an diesem Bosporus-Tunnel, ja. Eisenbahntunnel, und der wird ewig nicht fertig. Es gibt immer wieder Verzögerungen. Jetzt aber, seit zwei Wochen, ist der Tunnel so weit dicht, dass man durchlaufen kann. Ah, okay. Und das hat der gemacht. Ehrlich? Und ich hab, ich bin im Kreis gesprungen sage ich, Mensch, kannst du da irgendwas machen? Ich will nach Asien, zu Fuß, möglichst ohne das Auto zu nehmen. Und er sagt, ja, diese Ingenieure, die kenne ich noch, das sind gute Freunde von mir. Und hat dann halt zum Telefon gegriffen, hat er angerufen, Ah. hier bin ich wieder und habe dann einen Freund neben mir sitzen, der will nach Asien zu Fuß. Könnte der was machen? Und die Ingenieure fanden die Geschichte so geil, dass ich mit meinem Rucksack dann nach Tibet wandern will. Die haben gesagt, Junge, bring deinen Rucksack mit, wir lassen dich durch diesen Tunnel laufen. Und das war ein riesen, was, was sage ich? Das war, das war ein Abenteuer. Ich habe ständig gesucht, wie komme ich übers Wasser? Ich ja. habe nicht auf dem Schirm gehabt, dass es da einen Weg unter das Wasser gibt, wie denn auch. Nee, auch klar. Und dann äh, tut sich da diese Möglichkeit auf, dass ich durch diesen halbfertigen Tunnel laufen darf. Das mhm. war genial. Also das Herrlich. war dann noch abenteuerlicher, als einfach nur über die Brücke ja. zu laufen. Und ich bin so dankbar für dieses Hindernis, für dieses Nadel, wo ich durch musste, weil ich habe so viel gelernt in den drei Wochen auch. Ich war ja ohne Geld unterwegs. Ich brauchte einen Schlafplatz, ich brauchte was zu essen. Und ich bin dann auf ziemlich kreative Ideen gekommen, wie ich Geld verdienen kann und einen Schlafplatz finden kann in dieser riesigen Stadt. Ähm, Und mit diesem Geschenk bin ich dann weiter. Ja, toll. Also du musstest nicht schummeln. Nein, nein. Aber hast du auf der ganzen Strecke irgendwo mal schummeln müssen? Später dann. Also schummeln müssen. Also ich habe mir ja das Ziel, alles zu Fuß zu gehen, selber gesetzt. Es gab ja keinen, der gesagt hat, du musst jetzt jeden Meter zu Fuß laufen. Nein, das war ich ja selber und später bin ich dann in den Iran einmarschiert, eingewandert und im Iran ist halt das doofe Problem, dass du dich nur maximal 90 Tage aufhalten kannst als Tourist, länger geht nicht Mhm. und ich hätte es jetzt schaffen können, zu Fuß durch den Iran zu wandern, das waren knapp 4000 Kilometer, glaube ich, und das in 90 Tagen, ich hätte da über 40 Kilometer pro Tag zurücklegen müssen und das wollte ich nicht, weil ich bin bis dahin auf meiner Reise immer langsamer geworden, habe mehr Zeit bei den Familien zu Hause ja. gebracht, habe mit ihnen gearbeitet, gelebt, die Sprache gelernt und dann in 90 Tagen durch den Iran-Rennen mit jeden Tag 40 Kilometern und mehr noch. Das was, wollte ich, das wollte Was ich war nicht. dein Maß
0: eigentlich, dein angedachtes Tagespensum?
1: Gab's nicht wirklich. Also wenn ich jetzt, äh, ich habe es ja ausgerechnet mit dem Taschenrechner. Ja. Diese 13.000 Kilometer, ich wollte es ja in zwei Jahren eigentlich schaffen. Ja. Und dann hätte ich jeden Tag so um die 16 Kilometer laufen müssen. Jeden Tag. Das sind fast vier, fünf Stunden, oder? du hast gut reden mit einem 30 kilo okay, okay, drauf, okay, okay, äh, da ja. machst du keine vier, fünf Stunden, da bist du schon länger unterwegs. Okay. Und ja, aber ich habe auch gemerkt, je länger ich unterwegs war, dann durch Rumänien zum Beispiel, Bulgarien, das waren so super nette, freundliche Menschen, die haben so eine Herzlichkeit, so eine Gastfreundschaft, die hm. haben gesagt, ja, jetzt ruh dich doch erstmal aus, jetzt bleibst du doch mal zwei, drei Tage hier und feier mit uns, nächste Woche haben wir eine Hochzeit, da kannst du mitkommen und... Bleib doch mal da ein bisschen. Und ich habe so an meinem zwei jahres festgehalten: Ich kann nicht, ich kann nicht, ich muss Aha. weiter. Ich muss ja jeden Tag meine 16 Kilometer schaffen. Und das war blöd, so diese Einladungen abzulehnen am Anfang, weil ich diesen dämlichen Plan hatte. Und je länger ich dann unterwegs war, dann habe ich mehr und mehr angefangen, diesen Plan endlich mal loszulassen und um mich auf die Reise einzulassen und die Einladungen anzunehmen. Und dann Aha. bin ich halt mal da zwei Wochen versackt in Rumänien ja. mit meiner Familie habe mit denen gearbeitet, gefeiert und das Leben genossen. Und dann bin ich weitergezogen und dann war ich eben statt zwei Jahre, vier Jahre unterwegs. Und ah, ich bin nicht jeden ach. Tag gelaufen, um Gottes Willen. Und es gab auch Tage, da bin ich noch fünf Kilometer gelaufen, von einem Dorf zum nächsten. Und dann gab es dann Tee und dann gab es noch einen Tee und dann gab es Mittagessen und dann gab es Kaffee. Und dann die Frage, wo bleibst du heute, weiß ich noch nicht. Ja, dann bleib doch hier. Also es gab kein fixes Tag. Ja. Ausgerechnet waren die 16 Kilometer und am Ende war es einfach mal, so, mal Der gar Plan nicht. am Anfang
0: wurde mal dann ad Absurdum geführt. Genau. Ah, das war der Versicherungsvertreter in Tier oder? Der Deutsche einfach, und der, der Deutsch. Deutsche.
1: Ich habe einen Plan, ich laufe da jeden Tag meine 16 Kilometer und nach zwei Jahren bin ich da und dann mache ich mit, mit meinem Leben weiter, gehe ich wieder meinen alten Job zurück <lacht> und so ja. habe ich es mir gedacht. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Und das war so ein Geschenk dann, diese Veränderung, die ich selber durchgemacht habe, wie ich mich als Mensch verändert habe, mhm. dass ich das geschafft habe, diesen dämlichen Plan loszulassen und mich einzulassen ja. auf dieses Abenteuer, auf diese Reise. Spannend. Und dann eben, ja, auch meine Angst, so, ich muss doch immer mal wieder zurückgehen in mein normales Leben und wieder ähm, Geld verdienen und einen Job. Und wie sieht denn das im Lebenslauf aus? Und äh, was sollen die anderen denken, wenn da halt vier, was? fünf Jahre nichts in, so eine Lücke drin ist? Und diese Ängste nach und nach abzulegen und zu sagen, hey, ich mache die Reise nur einmal und ich mache sie für mich und das bringt mir doch nichts, wenn ich jetzt da zwei Jahre lang durchstiefel ja. und mit keinem geredet habe und nicht nach links, nach rechts geschaut habe und die Reise echt anstrengend geworden ist. Und nein, dann sitze ich halt da in Rumänien beim dritten Wodka und, und genieße die Zeit okay. und habe keine so Gespräche und, eine, und davon kann ich heute erzählen, wie schön diese Reise war. Mhm. Und das hätte ich nicht, wenn ich da in zwei Jahren durchgerannt wäre. Ja, wahrscheinlich, und, ja. Und das war eben dieses ja. Geschenk, so diese Veränderung, die ich selber durchgemacht und, habe, so diesen Plan, diese Kontrolle nach und nach mehr abzulegen und mich einzulassen, zu vertrauen. Du,
0: was haben denn deine, du hast ja bestimmt ein paar Menschen zurückgelassen in München, was haben denn deine Liebsten äh, zu deinem Plan gesagt?
1: Hm. Ich möchte bei meiner Mutter anfangen. Also meiner Mutter habe ich von diesem Plan, von dieser Idee, Idee möchte ich sagen, Plan war es nicht, von dieser Idee nach Tibet zu gehen, das erste Mal erzählt, 2009, als ich vom Jakobsweg zurückkam, so ein paar Wochen danach, habe ich gesagt, So, Tibet liegt weit weg, da liegen 13 Länder dazwischen, die möchte ich gerne zu Fuß durchwandern, ich gehe nach Tibet. Und Mama, ja, 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 mach mal, es passt schon.
0: War die sowas gewohnt von dir, dass du Nein, verrückte um Gottes Sachen machst, gar nicht, also, Sie hat es
1: mir einfach nicht geglaubt. Ach so, okay. und, also, ich war ja vorher eben dieser Versicherungsvertreter, da. Ja, ja, ja. Okay, okay verstehe. der bürgerliche ja. Stefan, der halt äh, so Abend. Ja, ja, Jakobsweg war mein erstes hm. Abenteuer. Ich habe vorher nichts dergleichen gemacht. Äh, überhaupt nicht. Ich war noch nicht mal in den Bergenkurs unterwegs. Ich bin hier in München meine Runden gelaufen, so äh, gejoggt, aber sonst äh, war da nichts mit mir, mit Wandern und hm. nein, nein. Und meine Mutter war einfach völlig, ähm, ja, machst du doch eh nicht. Also so was. Na. nach Tibet wandern, also <lacht> ähm, auf keinen Fall und auch mein Umfeld hat so reagiert, ist also, was ist mit dir los? Ja. Also, jetzt äh, jetzt, jetzt spinnt er. Gehen. Jetzt spinnt er, ja, jetzt, jetzt, genau, jetzt bist du einmal in den Jakobsweg gelaufen und jetzt, <lacht> jetzt denkst du, du gehst nach Tibet. Also viele haben es mir einfach nicht geglaubt, das war 2009 und ich habe es mir selber auch nicht geglaubt, also was für eine bescheuerte Idee, ich hatte weder das Geld äh, noch, noch das Vertrauen, das Selbstvertrauen, das zu schaffen, ich wollte einfach nur wandern und dann hat es ja auch drei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich losgelaufen bin. Und warum hat so lange gedauert? Naja, zum einen, ich habe natürlich im Netz recherchiert, gibt es Menschen, die schon mal so weit gewandert sind? Ja, gibt es. Mhm. Gibt es Menschen, die auch schon mal ohne Geld gewandert sind? Ja, mhm. gibt es auch. Und dann habe ich versucht, diese Menschen zu kontaktieren, habe mich mit ihnen getroffen, habe versucht, von ihren Erfahrungen zu lernen und habe auch viel mitgenommen aber das heißt ja nicht, dass es bei mir funktioniert, dass ich ohne Geld zu Fuß so weit reisen kann. Also ich habe selber nicht daran geglaubt, dass mhm. ich es wirklich schaffe. Und habe dann noch einen Survival-Kurs gemacht und ja Routen auch geplant, soweit das möglich war. Ich habe sogar ähm, verschiedene Gemeinden angeschrieben per E-Mail, durch die ich wandern werde. Ähm, den Bürgermeister kontaktiert von dieser Gemeinde. Gesagt, hey, ich komm, ich gehe nach Tibet ohne Geld und ich werde einem an, an, am Tag... 20 werde ich da bei dir im Dorf äh, aufschlagen. (lacht) Hast du eine Idee, wo ich schlafen kann? Also ich habe wirklich die ersten Tage ziemlich durchgeplant. Deutsch, durch und durch. Okay. Äh, Ich brauchte irgendwie noch einen Plan, dachte ich. Ähm, Und das war dann auch so diese Veränderung, dass ich dann von diesem Plan immer mehr abgelassen habe und mehr ins Vertrauen reingegangen bin. Jetzt hat es schon 20 Tage funktioniert, dass ich jeden Tag einen Schlafplatz gefunden habe. Dann wird es wohl heute auch funktionieren. Und dann so dieses jeden Morgen wieder äh, aus dem Haus gehen, Schuhe anziehen und los und nicht wissen, wie weit gehe ich heute, was kommt auf mich zu, wo schlafe ich heute Abend, keine Ahnung, aber das Vertrauen zu haben, das wird schon gut gehen, das hat jetzt so lange geklappt und mhm. ich habe in vier Jahren, die ich da nach Tibet gewandert bin, zwölfmal im Zelt geschlafen.
0: Ja, also stimmt, du bist mit Zelt gegangen, das habe ich auch ich gelegen. Hatte, ich hatte ge-
1: dabei und ich habe es fast nicht gebraucht. Vier ich bin Jahren zwölfmal gebraucht, bin das ist ja auch eingeladen worden von wahnsinnig herzlichen Menschen, so schön, ja. Das erfahren zu dürfen, das, das, sowas kann ich nicht in einem Reisebüro buchen. Das, oh. ist, das war das Geschenk dabei, also, so aufgenommen zu werden, mit der Familie zu sein, mit ihnen zu essen, zu kochen, zu arbeiten.
0: Was, was ist denn dein Ranking? Was ist denn Welches Land war denn am gastfreundlichsten und welches am ähm, schwierigsten?
1: Alle. Also wenn ich sage, ich habe nur zwölfmal im Set geschlafen, dann habe ich in jedem Land echt schöne Erfahrungen gemacht. ja. Auch in Deutschland, verrückterweise. Und in Österreich, also es ist auch hier möglich, ohne Geld zu reisen. Ich habe so schöne Begegnungen immer wieder gehabt, so viele wunderschöne Menschen getroffen.
0: Ja. Wie wie bereitet man sich eigentlich vor auf sowas, rein körperlich auch? Hm. Weil
1: du sagtest, du warst vorher kein Wanderer oder Sportler. Ich war halt schon fit im Sinne von von Joggen. Ich bin halt ähm, zehn Kilometer Halbmarathon und Marathons gejoggt. Ja. Und äh, dieses Wandern mit Rucksack ist einfach was völlig anderes. Ja. Das war die ersten Tage ziemlich platt und mein Rucksack war ja 30 Kilo schwer. Warum war der so schwer? Hm? Weil ich ohne Geld gestartet bin und ohne Scheiß. Ich hatte, ich hatte alles dabei, um zwei Jahre durchzukommen mit dieser Ausrüstung. Ernsthaft? Ich habe hab mir das so ausgerechnet, so Socken halten im Schnitt so und so lang. Und dann brauche ich so und so viel paar Socken und Unterhosen, hm, hm, nehme ich so und so viel mit. Weil ich hatte ja kein Geld und ich hatte ja nicht die Möglichkeit, so habe ich gedacht. Ja. Wenn wir, wenn ich eine neue Socke brauche, dann irgendwie ins nächste Geschäft zu gehen, neue Socken zu Ich hatte kein Geld dabei. Und meine Idee war echt, ich muss alles dabei haben, um zwei Jahre durchzukommen. wie bescheuert. Ich muss heute selber drüber lachen. Aber damals habe ich so gedacht, wenn ich, ich ohne Geld starte, muss ich alles dabei haben. Ja, deswegen war der Rucksack so schwer. Ich hatte Ausrüstung dabei, für also Klamotten hauptsächlich für alle Jahreszeiten. Ja. Für Sommer, für Winter, mein Zelt, ich. Isomatte, Schlafsack dass ich halt auch autark bin. Also ich, mhm. mir war wichtig, dass ich nicht auf die Menschen angewiesen bin, sondern halt auch, wenn ich keinen Schlafplatz finde, okay, dann baue ich mein Zelt auf und ich habe arme Sachen dabei. Ich werde überleben, auch wenn ich keinen treffe. Das war mir wichtig, mhm. dass ich nicht so in diese Abhängigkeit komme. Ich muss jetzt einen Schlafplatz finden und bitte nimm mich doch auf. Das wollte ich auf keinen Fall. Also ich ja. wollte unabhängig bleiben. Deswegen dieser schwerer Rucksack.
0: Ja. Erinnerst du dich noch an den, an den Tag, als du gestartet bist?
1: Ja, ja.
0: Sehr gut. Ja.
1: Die Frage dahinter?
0: Erzähl doch mal. Ich glaube, das waren ein paar widrige Umstände, oder?
1: Also, es war der 11. März 2012. Das war ein Tag nach meinem Geburtstag. Ich habe am 10. März meinen 31. Geburtstag gefeiert. 2012 und bin am nächsten Tag los. Und das war, das war keine gute Idee. Also, mit halt, erstmal, ich habe kaum geschlafen. Die Party ging bis früh um vier oder so. Ja. Es war halt Geburtstagsparty und Abschiedsparty in einem. Und dann, ja, durch die Aufregung, ich habe nicht geschlafen am Morgen, durch die Aufregung habe ich nicht frühstücken können. Und als ich dann losgewandert bin, mich haben ein paar Freunde begleitet aus München raus, hat sich dann die Aufregung so ein bisschen entspannt mit den ersten richtigen Schritten, dann so das hinter mir lassen, so langsam aus München rauszukommen. Und dann hat der Magen geknurrt ziemlich laut. Ja. Und da stehe ich jetzt, ja, es war ein Sonntag. Der 11. März 2014. Also
0: du hast auch keine Energieriegel
1: oder was dabei? Ich hatte nichts Nie. dabei. Also ich, war, ich war mega gut vorbereitet, das merkt man schon. Ich hatte wirklich nichts dabei, kein Geld und auch kein, kein Essen. Achso. Ja, ich weiß nicht, wo ich meine, meine Gedanken hatte, aber ich hatte nichts dabei. So Und dann gehe ich halt, also der 11. März war ein Sonntag, dann gehe ich halt am Sonntag in eine Bäckerei hinein, die mir da über den Weg gelaufen ist, ja. mit meinen Freunden, die mich da noch ah. begleitet haben, die ersten Meter. Und das musst du dir jetzt vorstellen, also München ist ja nun nicht die günstigste Stadt der Welt ja. und Sonntag ist jetzt auch so ein Tag, wo viele Menschen in dieser Bäckerei stehen. Und ich stehe da mit meinem riesen Rucksack und meinen Freunden hinter mir in der Schlange und habe mir echt so überlegt, was sage ich der Frau jetzt, dass ich irgendwas zu essen haben will und ohne Geld jetzt nach Tibet laufe und habe mir da so versucht, ein paar Sätze zusammen zu Liegen. Und als ich dann an der Reihe war, habe ich so schnell gesprochen und so genuschelt, ich glaube, sie hat kein Wort verstanden. Also sinngemäß habe ich gesagt, hey, ich bin Stefan, ich mache eine total verrückte Reise, ich bin gerade vor zehn Minuten losgelaufen hier in München und gehe jetzt nach Tee mit Odegade und hast du so irgendwas, eine Kleinigkeit zu essen, die du mir mitgeben kannst. Eine Breze, die irgendwie vom Vortag liegen geblieben ist oder irgendwas. Ja. Und sie hat mich einfach nur angeschaut und mir zwei Butterbrezen in die Hand gedrückt. Ja. frisch. Und ähm, hat mir einen guten Weg gewünscht. Sie fand das irgendwie total mutig und toll, dass du fragst. Allein schon der Mut zu fragen, ja? in dieser Schlange. Hinter okay. mir waren ja auch Menschen. Okay. Und dachte, was denken die jetzt über mich, dass ich jetzt hier nach was zu essen frage? Mhm. Also, ach, ich hatte so, äh, mir war so unwohl bei dem, bei dem beim ersten Mal Fragen nach was zu essen. Und dann gehe ich da halt mit diesen zwei Brezen raus und ich habe mich wie, wie der König der Welt gefühlt. Ja. Also, wow, also diese... Ja. Ein ja, guter Start. hier auch voll. Und dann der erste Tag waren 30 Kilometer bis nach Forstinning. Und es war halt wirklich, es war kalt. Es hat auch ein bisschen geschneit. Jahreszeit? Mit.
0: Wann bist du los? März, 11. März.
1: März. Okay. Ja. Und dann komme ich da eben nach 30 Kilometern in Forstinning an und mir hat alles weh. Oh mein <lacht> Gott, mir alles weh. Die Schultern vor dem schweren Rucksack, ja, der Hintern halt... Meine Beine, meine Füße haben mir wehgetan. Ähm, mir war kalt. Ich, war, ich hatte Hunger. ja. Und dann gehe ich halt ja, ziemlich abgeschwächt in dieses Dorf rein. Durch Nest auch noch. Und in dem Dorf gibt es einen einzigen Gasthof. Und ich gehe halt da rein und, und frage den Wirt, ob er eine Idee hat, wo ich schlafen kann. Ich brauche nur was ganz Einfaches. Ich habe eine Eselmatze dabei, mein Schlafsack, Hauptsache drin. Ich will nicht draußen schlafen, mir ist furchtbar kalt. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, du kannst hier übernachten. Und wir haben oben ein Zimmer und ähm, such dir eins aus. ist gerade ähm, Wir sind nicht so voll be- belegt. Und ich sage aber nochmal, ähm, ich reise ohne Geld. Ja, ja, passt schon, passt schon. Also Ehrlich? komm erstmal mal an und such dir ein Zimmer und ruh dich aus. Und später kommst du wieder runter, dann essen wir zusammen Abendessen. Ja, herrlich. <lacht> und ich war fassungslos. Also wirklich im positiven Sinne. Und dann habe ich ihn später beim Abendessen gefragt, junger Mann, warum machst du das? Und er hat mir dann seine Geschichte erzählt, dass er nämlich als Kind, als Jugendlicher auch gerne viel gereist wäre. Er konnte aber nicht, weil sein Vater recht früh verstorben ist, Da musste er den Hof übernehmen. Und von da an war Reisen für ihn nicht mehr möglich. Und er wollte einfach nur ein guter Gastwirt sein und mich auf meinem Weg unterstützen und mich weiterbringen. Und weil er eben auch in mir so seine Sehnsucht gesehen hat irgendwie reisen zu wollen und nicht mehr zu können und ja, ich bin ihm so dankbar, weil hätte ich in der Nacht im Zelt schlafen müssen, so kalt wie mir war, ja. so dummer wie ich hatte mit meinen Schmerzen, ich, ohne Scheiße, ich hätte eingepackt, ich wäre nach München zurückgefahren. Erstens? Ich hätte keinen Bock gehabt, <lacht> diese Nacht im Zelt zu verbringen, auf keinen Ä- Fall. Ja. Der hat mir so geholfen, mich, also ohne ihn wäre ich, glaube ich, nicht viel weiter gekommen. Das wow. wäre sehr anstrengend gewesen und das war so eine schöne Erfahrung, der erste Tag. Diese Herzlichkeit, zum einen diese Strapazen, mir tut alles weh, körperliche Schmerzen, und dann aber auch dieses Aufgenommen werden, sowohl von ja. der Bäckerin als auch dann von dem Wirt. Am nächsten Tag hat er mir dann noch so ein Lunchpaket gemacht mit ein paar oh, Semmeln, Ei und Apfel und dann hat er mich wirklich, also ich bin dann mit einem guten Gewissen weiter, mit so viel Wow, ich bin irgendwie aufgenommen worden. Also das war ja auch so mein, ähm, mein Ziel, mich so in diese Hände zu begeben von den Menschen, in, ins mhm. Vertrauen zu gehen. Und das, das hat am ersten Tag sehr gut funktioniert und auch am zweiten und auch ja. ich habe mein mein Zelt das erste Mal glaube ich es war nach Tag 100 irgendwo in Ungarn war ich dann schon, da habe ich dann zum ersten Mal im Zelt geschlafen. und Da war es dann schon Mai oder war es dann schon schön warm. Ja. Es auch kein, kein
0: und hast dem Herrn in Forst Inning nochmal ein Dankeschön oder ein Buch zukommen lassen. Ja. Du hast das Ganze ja, er sehr erwähnt, in der Stelle doch schon mal ein Buch geschrieben genau, darüber. Genau, das hat er bekommen, ja. Ich hat auch, dann hat auch, mal nach, er auch, nach Tibet. Hat er hat auch
1: eine Karte zurückgeschrieben, dass er sich sehr gefreut hat über ja. um das Buch. Und er ist auch erwähnt in dem Buch ja. natürlich. Ja. Tag 1 war ein sehr, sehr wichtiger Tag für mich, für diese Reise. Ja, herrlich. Und, und das, und das würde ich auch sagen, Entschuldige, Abend. Also ich hätte diese Reise nicht geschafft ohne all die Menschen, denen ich begegnet bin. Ich bin mhm. ohne Geld gestartet und bin nach vier Jahren da in Tibet angekommen. Und ich hätte diesen Weg nicht geschafft ohne all die Menschen, ja. die mich aufgenommen haben, die mir vertraut haben, die ihre Türen geöffnet haben für mich, die einen wildfremden Menschen reingelassen haben. Und nicht nur das, sondern auch die ihr Leben ein Stück weit mit mir geteilt haben, ihre Geschichten. Also ich war da nicht so in dieser, ich bin der krasse Abenteurer und ich erzähle euch mal, was ich so erlebt habe. Nein, das war so ein Eintauchen in deren Leben, zu sehen, wie lebt ihr, wie sieht ein Alltag bei euch aus, Mhm. was esst ihr? Jede Region hat so ihre eigene Spezialität. Ähm, Das das stelle ich mir
0: schwierig vor. Also ich, für mich jetzt, ich bin sehr picky mit Essen. Also wenn ich jetzt ein paar Monate in China bin zum Beispiel, oder generell, wenn ich irgendwo länger bin als eine Woche, ich miete mir immer was mit Küche, weil ich muss selber kochen. Ich (lacht) könnte jetzt nicht mich von... Streetfood äh, mhm. und Frittierten und äh, ich esse ja nicht mal Fleisch. Äh, ah, okay, ja.
1: Dann äh, wäre wär diese Reise sehr schwierig geworden, stelle ich da, mir vor. <lacht> da, da, du das konntest nicht gut. wählerisch sein, oder? Ähm, ja oder und nein. Also ich will noch sagen, dass ich halt so dankbar war für diese Menschen, die halt ihr, ihr Herz und ihre Türen geöffnet haben für mich und mich weitergebracht haben und dass ich genau deswegen diese Reise so unglaublich schätze für diese Begegnungen. Mir ging es ja. nicht darum, jetzt schöne Landschaften zu sehen und, und tolle Städte zu besuchen, so touristisch unterwegs zu ja. sein. Nein, mir ging es um die Menschen ja. und die Kultur zu erfahren, mit ihnen zu leben, mit ihnen zu arbeiten. so wirklich Ich war so oft Teil der Familie. Mhm. Und das war das Schöne. Das war das Geschenk dieser Reise. Genau, und Essen. Ähm, also ich bin tatsächlich 2012 bis 2016, wo ich unterwegs war, ähm, alles gewesen. Und ich war auch super dankbar. Also am Ende eines langen Tages habe ich wirklich alles gegessen. Was, war das, hast du mal ein krasses Beispiel? Also krasses Beispiel war das Schlimmste, was ich essen durfte, war im Iran äh, Schafhirn. Schafhirn, okay. Oh. Ja. Mhm. Schafsaugen gibt es ja auch, glaube ich. Ja, ja, und das ist ja für die was ganz Großes und ich mag es einfach nicht. Das <lacht> <lacht> ist, ist nicht meins. Nein, aber wenigstens warm zubereitet, oder? Es ist warm und... Ähm, ja, es ist nährt natürlich, es hat viel Eiweiß und ich kann es begründen, ja. warum das sicherlich gesund ist, aber es schmeckt einfach furchtbar. Nicht. Ja. Genau, das war so das Krasseste, was ich gegessen habe. Und ansonsten, ja, nein, viel richtig, richtig Gutes. Es ist einfach, da gehört ja mehr dazu, als nur das, was auf dem Tisch ist. Also wenn ich dann im Kreis der Familie bin und um mich fünf, sechs Personen rumsitze und ich mich gut verstehe und aufgehoben fühle, wohlfühle mit den Menschen. Dann schmeckt das Essen auch ganz anders, als wenn ich alleine im Restaurant mir irgendwas mhm. bestelle und dann für mich bin. Das hat er auch noch mit reingespielt, so dieses äh, warmherzige, ich fühle mich hier wohl und sicher bei euch. Und mhm. ja, dann hatte halt jede Region ihre eigene Spezialität in Rumänien, die Polenta und in der Türkei. Ähm, super leckeres Essen, ja. k und im Iran, Indien natürlich, Nepal, ach ich, ich esse, du, ich esse schon sehr gerne. Ja. Hast du dich körperlich verändert von Anfang bis Ende? Hast du,
0: ich weiß nicht, kamst du schwerer oder leichter zurück? Oder? Ich habe
1: zugenommen tatsächlich. Man, ja? Ich wollte es nicht glauben, ich habe zugenommen. Also Gerade in Rumänien. Ja, Wie viel? Nicht viel, so zwei, drei Kilo. Ich also habe okay. ja, hab ja auch einen wahnsinnig hohen Grundumsatz gehabt. Ja, ich ja, ja. Rucksack da jeden Tag. Dabei überhaupt ja, zuzunehmen ist ja, ja schon eine und Kunst. Und dann noch zunehmen. Also Ich weiß nicht, ob ich es so verhungert so ausgeschaut habe, als ich bei den Leuten an ja. der Tür stand. Aber... Als sie gehört haben, wo ich halt hin will, nach Tibet, oder, und dann. Der, der dann arme Kerl braucht Energie, ja. Und, und das Verrückte, das will ich unbedingt teilen. Das Verrückte war, dass jedes Land seine Vorstellung über das nächste Land hat. Ah. Wenn ich in Deutschland bin und so erzählt habe von dieser Reise, was ich vorhab und hat dann erzählt, ah, dann gehe ich auch durch Rumänien durch. Yeah. Was? Du bist doch <lacht> wahnsinnig. Du kannst doch nicht ohne Geld zu Fuß durch Rumänien. Bist du irre, um. Die rauben dich aus. Da gibt's wilde Hunde. Du kommst da nicht lebend raus. Yeah. Das haben Deutsche gesagt. Yeah. Und wie ich durch Ungarn gewandert bin, haben die noch mal einen draufgelegt yeah. und mir echt die wildesten Horrorgeschichten erzählt, wie gefährlich Rumänien ist. Yeah. Und dann war ich in Rumänien, und dann haben, haben die gefragt, und wie geht's weiter? Ja, da muss ich du so durch Bulgarien durch. Oh mein Gott, Bulgarien! Also, die sind richtig krass. Also, Rumänien ist dann auch richtig, ja. richtig angenehm. Ja, da hast du eine gute Zeit, aber Bulgarien, da musst du richtig aufpassen. Ja. Und das ging genauso weiter die ganze, Zeit. Die, ganze die Bu- Zeit. die Bulgaren haben mich vor den Türken gewarnt, die ziehen dich alle über den Tisch, und ja. das Essen ist furchtbar in der Türkei, und passt da bloß auf. Und die Türken haben mich vor den Georgien gewarnt, die Georgier vor den Armeniern, die Armenier vor den ähm, Persern, die Perser von ja. den Indianern. Es ging immer, es wird immer gefährlicher. Das als nächste also von der der ist noch gefährlicher, noch krasser. Und du siehst mich hier sitzen. Ich habe alle Arme und Beine noch dran. Ich bin gesund. Alle Zähne sind drin. Ja. Mir ist nichts passiert. Nee. Und warum? Hm. Das nächste Geschenk dieser Reise war so dieses Bauchgefühl, die Intuition. Es sind immer sehr viele Menschen auf mich zugekommen, wollten mich einladen, wollten mich an, mir am Arm ziehen, irgendwie ja. was zeigen. Und jedes Mal, wenn ich in ein neues Land gekommen bin, habe ich mich gefühlt wie so ein kleines Kind. Ja. Ich habe die Leute angeguckt und die haben was erzählt und ich habe kein Wort verstanden. Mhm. Und in dem Moment, wo ich die Sprache nicht verstanden habe, habe ich viel mehr auf die Körpersprache geachtet. Ja. Die Gestik, die Mimik, wie sie sich verhalten, die Sprachmelodie. Und dann war es mir innerhalb von ein paar Sekunden möglich zu entscheiden, aus dem Bauch heraus, ob ich der Person vertrauen kann oder nicht. Mhm. Und das kannst du auch, oder die, die Zuhörer wenn ihr mal so Fernsehen guckt und dann am besten irgendeine Politik-Sendung und dann macht man den Ton aus. Mhm. Ihr könnt, glaube ich, innerhalb von ein paar Sekunden für euch entscheiden, ob der da einen Scheiß quatscht oder nicht. Ja, ja. Einfach nur, wenn ihr diese Person mhm. beobachtet, wie sie sich verhält. Und auf diese Art und Weise hatte ich wirklich keine schlechte Erfahrung mit Menschen. Mhm. Weil wenn jemand auf mich zugekommen ist und mir irgendwie am Arm gezogen hat und gesagt hat, ja, du kannst bei uns übernachten heute Nacht, komm mit und wir zeigen dir was. Und, und ich hatte aber dieses komische Bauchgefühl von, äh da passt was nicht, irgendwas ist da schräg. Dann habe ich gesagt, nein, danke, ich komme schon klar, ich suche mal was anderes. Und auch auf dem Heimweg, ich bin ja per Anhalter dann zurück, diese 13.000 Kilometer, ähm, ich bin nicht bei jedem eingestiegen. Mhm. Es haben viele angehalten, ja komm, spring rein und bis zur nächsten Stadt äh, passt schon. Und ich sagen, nee, äh, ist irgendwas passt da nicht. Mhm. Dann habe ich gewartet auf den... Also deine Intuition wurde geschult
0: dadurch? Voll, ja. absolut, ja. Hattest du vorher das nicht so gespürt?
1: Weniger, glaube ich, weniger. Ja. Oder, ähm, oder du hast vielleicht nicht so drauf gehört, oder? Ja, ich muss das nicht, stelle ich mir vor, so im Alltag, der halt so äh. geregelt ist. Ähm, 13 Uhr kommt der Bus, dann fahre ich zur Arbeit und dann, mhm, da ist das nicht so, brauche ich das nicht so. Aber da draußen in dieser gefährlichen Welt, äh. in seines Spaß da schon gehe ich jetzt links lang, gehe ich rechts lang, so Bauchgefühl, Menschen kommen auf mich zu, ich verstehe die Sprache nicht, kann ich denen vertrauen? Und ich habe mich so oft in deren Hände begeben. Es kamen einfach immer wieder Menschen auf mich zu und ähm, die haben mich dann in, in ihre Welt mit reingenommen. Mhm. Und ich war voll im Vertrauen, weil ich habe das ja wirklich, gerade wenn ich in, in, in dem Land noch neu war, die Sprache nicht verstanden habe, und ich bin mit dem Menschen mitgegangen, ohne zu wissen, wo gehen wir jetzt hin, wie geht der Tag weiter, kann ich bei den nachdenken, ich wusste nichts. Und das war, und das hätte ich nicht machen können, wenn ich ihnen nicht vertraut hätte. Ja. Dann hätte ich gesagt, nee, Na, danke, äh, irgendwas passt. Nee, nicht.
0: klar. Nee, solche Erfahrungen habe ich schon auch gemacht, also vor allem auch in China. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht hast du das ja auch erlebt, dass ich einen Vorteil hatte durch meinen deutschen Pass, also dass mhm. Deutsche sehr, sehr hohes Ansehen genießen. Und ich ja. teilweise, also es war ja. schon rassistisch teilweise auch, ja, weil sie sagen, ah, oh, Deutsch, gut. Ja, mhm. und, ähm, ja. Weil gerade die Chinesen, wir verkörpern so viel von dem, was sie selber gerne erreichen möchten. Ja. Hast du
1: das auch erlebt? Ja. ja, sehr, sehr oft. Also ich bin wirklich Ist sehr das oft ein wie, wie ein, ein König behandelt ja. ähm, weil ich Deutsch bin. Deutschland, ja, ja, gut. Und genau. Und ähm, ich stelle mir vor, ich wurde als ungefährlich wahrgenommen. Zum einen, weil ich halt nichts hatte, außer meinen riesen Rucksack. Ich war sehr nahbar. Und deutscher Pass, wenn sie so gefragt haben, wo kommst du her? Deutschland, ah ja, komm rein. Das ist manchmal war es mir unangenehm, tatsächlich dann mit der Begründung Deutsch zu sein, dann reingelassen zu werden. Und was was wäre gewesen, wenn ich Rumäne gesagt hätte oder Pole oder keine Ahnung was wären dann auch so viele Türen aufgegangen und hm, ich würde es gerne mal aus. Also viele fragen mich. Ich habe viele Freunde aus, aus eben auf dieser Reise kennengelernt und die hat auch gefragt, werden ja ich bin ein Iraner und meinst du diese Reise wäre für mich auch möglich? Und ich weiß es nicht. Ich kann es <lacht> nicht beantworten. Ja. Ich glaube, also, dass halt ein wichtiger Teil ist, wie du selber wirkst, wie du auf den ja. Menschen zugehst. Und ich möchte glauben, dass der Pass nicht entscheidend ist. Also ah. ich möchte diesen Glauben gerne beibehalten.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also in China muss ich schon sagen, also auch wenn ich es genieße und wahnsinnig tolle, äh, herzerwärmende Sachen erlebt habe, ich bin mir sicher, dass gewisse Nationalitäten das nicht erleben würden wie ich. Also zum Beispiel, so hart es klingt, Schwarze sind zum Beispiel gar nicht äh, gelitten in China, Mhm. Also da sind sie sehr ängstlich mhm. äh, und vorsichtig. Ja. Ja. Aber mir ist so viel, auch mir sind schräge Sachen auch passiert. Also von mir wollten sie auch, also, zwei Frauen wollten ein Kind von mir. Weil ihre ja. beste Freundin hatte ein Mixbaby von einem Stuttgarter ja. und, äh, ja.
1: und, äh, und ich, ich wäre auch einmal fast verheiratet worden. Ja, ist klar, also, ja. Hat, hattest du auch solche Sachen, ne? Ja, also gerade. Irgendeine ich, Stammestochter, oder erzähl nein, mal? Nein, in der Türkei war das, war, bin ich bei einem Iman, also so einem Prediger. Äh, eingeladen wurden, bei ihm zu übernachten und er hat mir seine Tochter schon sehr nah an mich gerade ja. gesetzt und, und schau sie dir das mal an und wer das nicht weiß und nein, ich habe dann am nächsten Tag meine Sachen gepackt und bin weitergezogen. <lacht> ähm, ja, und ich habe es auch genossen, muss ich, natürlich, sage ich auch ganz yeah. ehrlich, also ich war halt schon für viele Menschen in deren Augen so dieser Abenteurer und der kommt von weit her und geht wohin. Und du warst wie das. Kino wahrscheinlich für viele, Das ist auf jeden Fall, oder? ja. ja klar. Also ist ich, wenn ich wirklich irgendwo eingeladen wurde, dann ist der Fernseher ausgeblieben und ich habe halt schon auch erzählt und von meinen Erfahrungen meine Fotos gezeigt und ich habe die Bewunderung auch genossen, keine Frage. Also ja, ich bin ist, ja auch ein Mensch. Das und ist ein Ego-Booster, auch, oder? Der Osten für und, uns Westler. Und, und auch die Frauen. also Ich sag das ganz klar, also ich schaue gerne in diese großen Augen und diese Bewunderung, das, das habe ich auch genossen. Also natürlich. Man wird dich nicht abstreiten. Ja. Und es war nicht das, was ich, was ich gesucht habe, warum ich diese Reise ja, gemacht aber habe. Es Nein, ein, aber es ist halt ein, schöner ein, Nebeneffekt, ein netter, oder? netter Benefit gewesen, ja.
0: ja. Und wie war es denn dann, als du schließlich am Ziel angekommen warst in mhm. Tibet? Und wie hat sich das angefühlt?
1: Furchtbar. <lacht> ja, echt. furchtbar. Also es war ähnlich wie äh, auf dem Weg ähm, nach Santiago de Compostela, den Jakobsweg. Ich habe ja dieses Ankommen hinausgezögert, bin ja. kürzere Tagesetappen gelaufen, um da nicht anzukommen. Ich ja. wollte, dass diese Reise weitergeht. Und ich war ja nicht ohne Grund vier Jahre unterwegs statt der geplanten zwei. Ich wollte verdammt nochmal nicht ankommen. Ich wollte, dass die Reise möglichst lange dauert. Das war mir wichtig, unterwegs zu sein, Erfahrungen zu machen, Menschen zu begegnen. Und ähm, diese Reise war für mich wie ein Buch. Ich habe ein Buch gelesen, das war spannend, war krass. Und ich wollte wissen, was kommt da als nächstes? Was was passiert da? Und, und werde ich schaffen? Komme ich da am Ende in Tibet an? Ja. Aber ich wusste auch, wenn ich in Tibet angekommen bin, dann ist dieses... zu Ende. Und ich habe kein Neues in der Hand. Was mache ich danach?
0: Also der Weg ist das Ziel, wie man so schön sagt. So blöd das Sprichwort. Es
1: stimmt einfach. Ich wollte einfach nur lange, lange unterwegs sein und nicht ankommen. Mir ging es nicht ums Ankommen. Ich wollte nicht ankommen. Ich hatte Angst davor, anzukommen, weil ich hatte ja auch vier Jahre Zeit, mir auszumalen, wie das dann sein wird, wenn ich dann in in Lasa auf dem großen Potala Platz da stehe und, und endlich am Ziel bin. Und ich hatte Angst, dass es eine große Enttäuschung wird und war es auch. Überraschenderweise, da hat natürlich niemand auf mich gewartet. <lacht> mhm. Warum auch? Ich habe mich wahnsinnig einsam gefühlt, jetzt am Ziel zu sein. Keiner ist da, mit dem ich es hätte teilen können. Keiner, mit dem ich reden konnte. Meine Reise zu Ende, eine große Lehre, die da war. Mhm. Was mache ich jetzt? Jetzt bin ich hier am Ziel und was mache ich jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Puh, steige ich jetzt im Bus und fahre nach Hause oder was, was mache ich jetzt? Ich habe kein Ziel mehr, mein Ziel ist weg. Ich hatte kein neues Buch, kein ja. neues Ziel in der Hand. Und bin dann echt so, ja, schon in eine Depression gefallen, ein Stück weit. So, ja, puh, also Tibet erreicht. konntest du gar nicht genießen, oder? das Nicht wirklich, ich war dann nur sieben Tage in Tibet, das ist eine andere Geschichte. Ähm, dass ich mich da so einer Reisegruppe anschließen musste, um überhaupt nach Tibet einreisen zu können. Du darfst nicht als Individualreisender... Ähm, okay, ja, das Reisen. hatte ich in deinem Buch äh, Post, gesehen. Du brauchst ja. einen, äh, einen Guide, einen, einen ja. Reiseführer, oder in meinem Fall war es eine Reiseführerin. Ist, du bist da sehr eingeschränkt als Tourist in Tibet. Ja, die sagen dir, wo du zu so Nordkorea hast, quasi, was du äh, fotografieren darfst und was nicht. Und das... Tibet ja. war nur, in Anführungszeichen, das Ziel, das Ziel meiner Reise. Ohne Tibet wäre ich nicht losgegangen. Ja, ja, klar. hat mir eine schöne Reise beschert, mhm. genau. Und das, das Ankommen war enttäuschend. Genau. Ja. Ja, und wie ging es dann weiter? Ich bin dann wirklich per Anhalter dann nach Hause zurück, habe mich an die Straße gestellt, Daumen raus und bin… Mhm. Wie lange dauerte die Rückreise? Ja. Krasserweise nur drei Wochen. <lacht> das das war, ist das war eine wie die schnell zurückspulen. Das so. war eine Zeitmaschine tatsächlich. Also ich habe die ersten Meter dann Krass. Erst mit, mit kleinen PKWs von einem Dorf zum nächsten. Und wenn ich dann in der Stadt war, dann habe ich eben an eine größere Straße gestellt und dann ging es mit LKWs weiter. Und mit LKWs habe ich dann pro Tag so um die 400 bis 600 Kilometer geschafft. Ja, und ach, auch wieder so schöne Begegnungen. Was waren die LKW-Fahrer dankbar dafür, dass sie endlich jemanden hatten zum Reden? Das ja, ja die sind allein unterwegs. Die sitzen den ganzen Tag und allein in ihren und halt Jemanden neben mir, der ist gefahren, ich habe meine Stories erzählt und auch so spannende hm. Menschen kennengelernt, wo die schon überall waren und von von deren ja. Erfahrungen zu hören. Und dieses Lkw-Leben, das habe ich auch gemocht, hinter dieser riesengroßen ja. Scheibe zu sitzen und so ein bisschen erhaben über die anderen, äh, da durch die Landschaft äh, zu fahren und auch witzigerweise durch dieselben Länder durch, teilweise dieselben Routen, die ich hingelaufen ja. bin, da nochmal zurückzufahren, im Zeitraffer zurück und ich habe mir ausgerechnet wieder mal, dass ich ca. zwei Monate brauche für die Heimreise und dann ging es halt so schnell durch die LKWs, dass ich dann nach drei Wochen schon wieder zu Hause war. Um, und das ging mir ja zu schnell. Ich bin dann halt, der hat mich dann auch noch in München rausgelassen, fast vor der Haustür. Ernsthaft. Und ich war ja gerade noch in Indien und in Tibet und in Nepal und habe gesehen, wie die Menschen da leben. Und jetzt ja. bin ich einmal hier in München und Maximilianstraße, krasser Wahnsinn. Kulturshop. Dann sehe ich da eine Handtasche im Schaufenster, wo zu einem Preis, wo eine indische Familie 100 Jahre von leben kann. Also ja, das Wahnsinn. Ist so weit weg gewesen. Hm. Ich dachte, wo bin ich hier? Ja, ich habe es echt. Zeit, ich habe eine Zeit lang krass zu kämpfen gehabt mit diesem, jetzt bin ich wieder da. Also, ähm, hast du eigentlich ein Handy dabei? Ich hatte ein Handy dabei gehabt, ja, aber keine Karte drin. Ich habe mich dann ja. halt irgendwo ins, Weh, ins Wedern eingeloggt, weil ja. ich irgendwo in einem Café war oder irgendwo. Also hast ähm, du ein bisschen Kontakt
0: nach München gehalten, zu deinen schon, Liebsten?
1: Schon, aber jetzt, das ist ja das Nächste. Also mein Leben war ja so weit weg von dem Leben meiner Freunde hier. Ja. Ich hatte halt da jeden Tag mein Abenteuer und weiß nicht, wo ich heute schlafe und weiß nicht, wo ich morgen hingehe und ey, heute wieder richtig nette Menschen getroffen und die haben mich aufgenommen und was? Das ist ja für einen einen Normalsterblichen so unvorstellbar, der halt hier seinem Leben nachgeht, in die Arbeit geht, nach Hause kommt, sein geregeltes Leben hat und ich erzähle da was von, heute bin ich wieder so viele Kilometer gelaufen und dann ist das passiert und die haben mich mitgenommen und ich bin jetzt hier und äh, darf jetzt hier eine Woche hierbleiben und arbeite da und habe jetzt auch Geld verdient und äh, nächste Woche feiern wir Hochzeit und hä? Wo triffst du diese Menschen? Also es ist einfach so weit weg von deren Alltag. Ich habe mich von vielen Menschen nicht verstanden gefühlt. Also nicht, nicht nur gefühlt, die haben mich nicht verstanden. Ja. Was ich da für ein verrücktes Leben fühle. Und ich habe auf der anderen Seite, habe sie nicht verstanden, wie sie da so hm. in ihren Alltag nach, ja. in ihrem Trott hängen. und Sind daran alte Gesellschaften
0: zerbrochen auch?
1: Ja, viele. Ja. Also wo ich dann wieder hier war und so in meinen alten Freundeskreis wieder reingegangen bin, und ich dann eben so meine, meine Geschichten erzählt habe, meine Erfahrungen. Und ein Freund erzählt mir halt von seiner Telekom-Rechnung. Werde ich nie vergessen, dass er dann erzählt, ja, und die Telekom, habe ich heute die Rechnung bekommen, die haben mir zwei Euro zu viel abgebucht. Da rufe ich morgen gleich an, das kläre nee. ich. Und ich sage, ist Echt jetzt? Es okay. war einfach so weit weg von meiner Realität. Und ich, wie gesagt, ich habe halt viel Scheiß auch gesehen in Indien. Und, ja. und, und viel Leid auch. Und, und der erzählt hm. mir was von zwei Euro Telekom-Rechnung. Hm. Also viele Freundschaften sind auseinandergegangen und das ist auch bin ich traurig drum, weil wir hatten vor meiner Reise viel Gemeinsamkeiten, sind halt mal wandern gewesen und ja. zusammen laufen und waren halt in der, in der Wirtschaft, was essen, was trinken und äh, es passt einfach nicht mehr, bei vielen ja. hat es einfach nicht mehr gepasst und dafür sind andere neue Menschen ja. dazugekommen, die sich ja. fürs Reisen interessieren, die ähnliche Interessen haben, ähm, mit denen ich jetzt mhm. abhänge und...
0: Ja, also ja. man kann sagen, du bist ein anderer Mensch als vorher.
1: Absolut, ja. ja. Also reisen, also mich ich habe mich sehr verändert. Ja. ja. Ja, nee,
0: das hört man ja jetzt überall raus.
1: Ne? Ich hätte mich auch vorher nie hier vor dem Mikrofon gesetzt und was erzählt. Ich war vorher mega schüchtern auf ja. Vorträge. Ah, halt. Ich habe Schule Glaubt gehasst. man
0: gar nicht. Mittlerweile glaube ich, du, du hältst Vorträge. Also ich meine, ja. ähm, sei an der Stelle erwähnt, auch übrigens der Stefan, Stefan Meurisch nochmal deutlich, hat ein Buch geschrieben über seine Abenteuer. Das Buch nennt sich äh, »Ich gehe dann mal nach Tibet«. Ist im Knesebeck Verlag erschienen mhm. und dort auch erhältlich und auf Amazon und was ja. weiß ich wo, überall. Ja. Ähm, sehr schön äh, erzählt, auch mit Bildern und ja, parallel auch, ähm, könnt ihr auch in meinem Blog reinschauen, da werde ich auch ein paar Bilder von äh, Stefan zeigen und von seinen Abenteuern. Mhm. Also ich kann es nur empfehlen, es ist eine tolle äh, Lektüre. Mhm. Und ja, mittlerweile ist aus dem Schif- schüchternen Stefan einer geworden, der auch Vorträge hält. Und ich, sehr, was sehr machst sehr gerne du noch alles?
1: Sogar. Sehr gerne. Also wie gesagt, als Kind habe ich Schule gehasst, so vor ja. die Klasse treten und irgendwie was vortragen, Gedicht oder ja. irgendwie Matheaufgaben vorrechnen. Nein, äh, bitte, wann kann ich nach Hause gehen? Und jetzt eben, jetzt genieße ich das tatsächlich so, auf der Bühne zu stehen und von meinen Abenteuern zu erzählen ja. ähm, ja, ich mache es einfach sehr gerne und auch dann die Menschen, die dann auf mich zukommen und sagen, hey, ich war vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren, habe ich eine ähnliche Reise gemacht, bin dann mit dem Auto nach Indien runtergefahren und die waren damals schon so gastfreundschaftlich und es ist so ja. schön zu hören, dass jetzt 30 Jahre später... Ja. die Menschen immer noch so sind. Und ich habe mich so mitgenommen gefühlt auf deiner Reise und äh, schön zu hören, dass es immer noch so ist, ähnlich wie wie ich es damals erlebt habe. Also hab.
0: das und nähert dich jetzt schon zehn Jahre oder was? Ja. ja, ja.
1: also vor zehn Jahren habe ich die Reise gestartet und mit den Vorträgen habe ich angefangen 2016. Mhm. Und du hast ja, glaube ich, andere
0: ähm, kleinere Trips auch äh, gemacht mittlerweile. Also ich meine, was heißt klein, die für uns für unser eins sind die immer noch groß genug, aber ähm, ja. ja, Stefan, äh, Gehen da die Ideen, glaube ich, nicht aus? Ja. Sag, was ist was ist denn, wie viel, wie viel Schuhe hast du denn verbraucht? Ach, Ach. komm Armin, nee, hm? bitte, jetzt,
1: wirklich? Diese, hm? <lacht> Ich weiß es nicht, also ich glaube es waren fünf Fahrer, also ich, ich äh, äh, also die Fragen bis dahin waren richtig gut, jetzt kommt so die die klassische Standard, mir ist diese Frage so oft gestellt worden, ja, die, 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 diese Schuhfrage, also wenn ich einen Vortrag mache, irgendwann kommt die Frage, immer, ja, irgendwann stellt jemand diese Frage. Das naheliegend. Äh, äh, ja, aber ähm, ich weiß hm. es nicht, also ich habe Schuhgröße 46, das ist das Problem und ab Türkei, ost jetzt gibt es diese Schuhgröße nicht mehr. Ah. Und ähm, dann habe ich eben halt nur, glaube ich, fünf oder sechs Paar Schuhe gebraucht und ab daran immer nur noch eine neue Sohle ah. unten dran <lacht> machen lassen, weil der Schuh selber war ja noch okay, nur die Sohle war abgelaufen. Äh, was sagt dein Orthopäde? Folgeschäden? Nein, gut? gar nicht. Ich bin so dankbar für meinen Körper, really? für meine Füße. Ich habe keine Probleme, mhm. weder Rücken ja. noch Füße noch... Ah. Und das ist das Nächste. Ich habe es ja nicht übertrieben. Ich habe ja diese 13.000 km ja. nicht, nicht an einem Wochenende runtergeritten, sondern ich bin ja... Manchmal bin ich meine 15, 16 Kilometer gewandert, manchmal waren es nur fünf. Viele Tage bin ich gar nicht gewandert. Es war eine sehr entspannte Reise. Das glaubt man nicht. Ja, ich bin ja. nicht jeden Tag hier meine 40, 50, 60 Kilometer gewandert. und pff, Um Gottes Willen, dann wäre ich nach zwei Tagen wieder zu Hause gewesen, völlig fertig. Ja. Nein, es war, es war ein Spaziergang nach Tibet, Echt? der lange gedauert hat.
0: Wahnsinn, das kauft man ihm glatt ab, wenn man ihn so vor sich sieht, meine Lieben. Ich esse ja. halt
1: sehr gerne und ich
0: trinke ja. halt auch gerne. Obwohl, er hat wirklich er hat große Füße, das muss ich schon sagen. Also ja. sie sehen groß aus, sie sehen mehr aus wie...
1: Ja. Ja. Also wenn ich... Ja. Viele... Ja, ich habe viele Pausen gemacht auch. Ich war wirklich sehr, also dieses von einem Dorf zum nächsten Wandern, das kann sich vielleicht jemand vorstellen, das, da macht sich keiner kaputt, wenn man jetzt fünf, sechs Kilometer von einem Dorf zum nächsten wandert, dann kurz ausruhen, hinsetzen, einen Tee trinken und dann schauend gehe ich weiter oder bleibe ich heute hier. So ungefähr, würde ich meine Reise verschreiben. Ja, super.
0: Äh, Stefan, du ja, vielen Dank, dass du äh, uns hast teilhaben lassen an deiner außergewöhnlichen Reise. Danke. Ich finde das jetzt sehr inspirierend alles. Schön. Und äh, ja, vielleicht hm, ist das auch mal äh, ein Gedanke wert, ob ich nicht auch mal nach Shanghai gehen soll. Das ist die gleiche Entfernung. Es
1: gab jemanden hm? oder gibt jemanden, Christoph Rehage, der von China äh, nach Hause läuft, nach Deutschland. Ja. Der ist schon viele Jahre unterwegs, hat auch mal immer, immer wieder unterbrochen seine Reise, aber... Mhm. Den kann man mal verfolgen, wenn man möchte. Ja. ja vielleicht mache ich das mal. Oder, <lacht> oder vielleicht
0: auch nicht. Ja. Oder wahrscheinlich eher nicht. Ja, wahrscheinlich eher <lacht> nicht. Okay, mein Lieber, vielen Dank.
1: Danke dir, Armin, für die Einladung und für deine Zeit. Viel ja, Spaß. Gemacht. Ich danke. danke. So, ihr Lieben, das
0: war's für heute. Falls es euch gefallen hat, das Ganze gibt es auch als bebilderten Blog zu finden unter armin-lisfeld.com und falls es euch nicht gefallen hat, dann tut es mir leid, aber bitte sagt es nicht weiter, okay? Danke, ciao, servus.